0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Ja, Mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um Geldpolitik, Banken und Finanzmarkt.
1: Und Veranstaltungen, Andreas. Endlich wieder Veranstaltungen und zwar in Präsenz. Wir waren in den letzten Wochen unterwegs. Ihr seid auch unterwegs in dieser Woche auf dem Wirtschaftstag in Berlin. Das große Thema da ist, glaube ich, das große Thema, überall das gleiche, Inflation. Wie war's denn und bringst du irgendwelche neuen Erkenntnisse mit?
0: Ja, es war voll auf jeden Fall. Es war ein analoges Erlebnis und es waren, glaube ich, 2500 Teilnehmer. Der Wirtschaftsrat ist einer der größten ja, Lobbyvereinigungen, Verbände Deutschlands. Er ist CDU nah, aber vor allen Dingen, es geht mir gar nicht jetzt um Parteipolitik. Es ist doch ein, ja, ein großes Treffen, ein Jahrestreffen des Mittelstandes in Deutschland. Sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind vor Ort und da bekommt man natürlich einen guten Eindruck über die Stimmungslage in der Industrie, gerade im Mittelstand. Man sagt ja immer, der Mittelstand ist das Rückgrat unserer Wirtschaft in Deutschland und äh, ja, das ist ein gutes Stimmungsbild, was man da bekommt und äh, ja, das Top-Thema war natürlich das Thema Inflation, das umsorgt alle, das treibt alle um und wir haben natürlich in dieser Woche auch mit den neuesten Zahlen eine Steilvorlage bekommen. Nicht nur die Inflationszahlen aus Deutschland sind besorgniserregend, sondern eben auch die aus der Eurozone. Da sind wir jetzt über der 8 Das ist für uns jetzt hier und für unsere Hörerinnen und Hörer keine Überraschung. Darüber haben wir schon immer wieder diskutiert. Die Zahl liegt und lag über den Markterwartungen. Die lagen bei nur in Anführungsstrichen 7,7 Prozent. Im Vormonat war bei 7,4. Das zeigt uns, die Inflation bleibt länger offenbar und sie verstetigt sich. Und das ist auch das große Thema gewesen beim Wirtschaftsdach, Die Inflation ist gekommen, um länger zu bleiben. Und das ist das Gefährliche, auch wenn wir jetzt eben von sogenannten Sondereffekten sprechen, so eine Inflation kann sich festsetzen, sie kann auch noch weiter steigen, aber sie wird wohl länger, deutlich länger über den Zielmarken bleiben oder über der Zielmarke bleiben, die sich die EZB gesetzt hat mit maximal zwei Prozent und das ist das große Thema, hier hat man lange Zeit etwas verpennt, wo man jetzt ein großes Problem hat, dieses Problem wieder zu lösen.
1: Ja, wer war alles vor Ort? Allerlei wichtige Menschen und Entscheidungsträger, unter anderem auch Christian Sewing, der Chef der Deutschen Bank. Seine Worte waren wohl recht deutlich, wie man hört und wie du auch schon hast durchsickern lassen. Was hat er denn gesagt?
0: Ja, deutliche Worte in Richtung Politik natürlich. Es ging auch um das Thema Schulden, Sondervermögen. Auch darüber haben wir hier diskutiert. Für mich ist schon allein der Begriff falsch. Sondervermögen, diese... 100 Milliarden, das sind neue Schulden, die aufgenommen werden für die Sanierung und Modernisierung der Bundeswehr. Wir haben hier einige Nebenhaushalte. Und wenn sich dann der Bundesfinanzminister, Chris Lindner war auch vor Ort, hinstellt und sagt, wir halten an der schwarzen Null selbstverständlich fest und wir wollen sie im nächsten Jahr auch wieder erreichen. Das ist ihm ganz wichtig. Und das klingt ja auch nach FDP-Parteiprogramm. Da muss man aber, wenn man alles, zusammenrechnet, ganz nüchtern feststellen, wir haben einen offiziellen Haushalt, der ist schon auf Kante. Wir haben mindestens einen, wenn nicht gar zwei Nebenhaushalte. Die werden dann natürlich nicht so benannt, sondern da ist dann die Rede von einem Sondervermögen. auch Aber auch dieses Sondervermögen muss ja irgendwie getilgt werden. Und zählen wir das alles zusammen, haben wir wirklich in der Tat ein Schuldenproblem. Aber sewin ging auf ein anderes Thema ein, der ging auf das Thema Konjunktur ein. Wir haben eine Situation, für die wir keine Blaupause haben. Wir haben eine Kriegssituation in Europa. Wir haben eine hohe Inflation und wir sind weiter in einer pandemischen Lage, auch wenn man nicht den Eindruck hatte, wenn man da vor Ort war mit 2500 Leuten, die Pandemie kann immer wieder neu aufflackern jedes Problem für sich genommen wäre schon eine ordentliche Bürde. Im Gesamtwerk, also in dem Zusammenspiel all dieser Herausforderungen ist es ein besonders großes Problem und die Konjunktur, die nur so gerade eigentlich in das neue Jahr ganz gut reinkam, ist natürlich stark belastet durch den Krieg in Europa und ich sage bewusst in Europa und das sind natürlich Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Sevin klang gar nicht negativ, er sagte, wir können das alle hinbekommen, aber wir müssen jetzt unsere Hausaufgaben tun in Europa. Er sprach das Thema Bankenunion an, vor allen Dingen das Thema Kapitalmarktunion. Er sagte, nur wenn wir zusammenarbeiten, bekommen wir das auch hin. Kein Green Deal ohne Kapitalmarktunion. Er war aber skeptisch, was die Konjunktur anbelangte und er sagte, wir werden 2023, wahrscheinlich ist er sprach von Ende 23 Anfang 24 in eine Rezession in Deutschland kommen und das sagt ein Bankchef einfach nicht mal so nebenbei. Rezession, das im Munde eines großen Bankvertreters, das im Munde oder aus dem Munde des Chefs der Deutschen Bank. Das ist ein Signal, dass er dort Risiken sieht. Er wollte es zwar dann auf Nachfrage nicht zu hoch hängen, Sebastian. Er sagte, das kann auch mal nur so ein Hangover sein. Er sagte, wir, Sie kennen das ja alle, so ein Hangover haben wir alle mal. Also eine kurze Inflation von ein, zwei, drei Quartalen. Aber allein, dass er diesen Begriff in den Mund genommen hat, den Begriff Rezession, das zeigt schon, dass man hier sich Sorgen macht und dass wir einiges noch vor uns haben.
1: Wir können und sollten auch noch aus einem anderen Grund über die Deutsche Bank sprechen. Am gleichen Tag, nämlich als er zu Besuch in Berlin war, also das Thema, das wir gerade besprochen haben, war mal wieder Besuch der Staatsanwaltschaft bei der Deutschen Bank. Es gab wieder Durchsuchungen, es gab Erkenntnisse. Diesmal geht es um die DWS, also die Tochter. Huiuiuiui, es geht um Greenwashing und der Chef musste noch in derselben Nacht den Hut nehmen. Andreas, da geht's drunter und drüber, oder?
0: Ja, kann man so sagen, während Seewing in Berlin sprach, musste sozusagen Asoka Wörmann in Frankfurt am Main seinen Hut nehmen. Der langjährige Kompagnon von Seewing, ein Vertrauter von ihm, der CEO der Tochter DWS, also ein Gesicht der... DWS ein Fondprofi, das ist ganz klar, aber der das Thema ja Korruption, Betrugsvorwürfe, so muss man sagen, viel besser Betrugsvorwürfe in Richtung der DWS, wo lange Zeit nicht in dieser Dimension ja erkennen wollte. Die Nachhaltigkeitschefin wurde vor einem knappen Jahr geschasst, sie musste gehen, hat dann aber zurückgeschlagen und hat äh, sich ein Duell geliefert mit der DWS. Hintergrund ist, dass man offensichtlich einige Fondprodukte etwas grüner etwas nachhaltiger dargestellt hat im Prospekt, als sie wirklich innen drin sind. Und das ist gefährlich. Spielt man mit dem Thema Nachhaltigkeit, dann spielt man extrem mit Vertrauen. Und Christian Seewink hat das Thema, unabhängig von dieser Personale auch auf der Bühne in Berlin gebracht. Er sagte, Nachhaltigkeit ist wichtig. Ja, Reden ist das eine, Handeln ist das andere. Da ist natürlich nicht nur jetzt strafrechtlich ein Problem da, vielleicht auch zivilrechtlich. ist nicht nur ein Problem, es ist nicht nur peinlich, dass BKA, Staatsanwaltschaft und Finanzaufsicht davorfahren. Es geht immerhin um die DWS. Es geht aber um viel mehr. Hier kann wirklich ein großer, großer Imageschaden eintreten. Und wenn wir das Thema Nachhaltigkeit, was ein ganz, ganz wichtiges Thema ist für uns alle, für die Gesellschaft, das nicht ernst nehmen und damit spielen möglicherweise, dann wird es zu einem wirklich nachhaltigen Problem. Das ist dann nämlich das Nachhaltige. Ganz kurz nur, der Plato-Brief schrieb gestern ganz interessant, bei den Vergütungssystemen des oberen Managements der DWS gab es eine Zielverknüpfung mit dem Erreichen von Nachhaltigkeitszielen. Man habe die ISG, Nachhaltigkeitsziele, mit 134 Prozent übererfüllt. Ja, das hat sich dann gezeigt in einer entsprechend guten Vergütung. Ja, da fragt man sich, was ist dann wirklich dran an den Vorwürfen und was hat man da gemessen bei der DBS? Also wenn da so viele Vorfahren, wenn das so peinlich wird, dann ist da offensichtlich mehr dran und dann wird das zu einem nachhaltigen Problem, nicht nur für die DBS, sondern auch für die Deutsche Bank. Da muss man sehr, sehr aufpassen.
1: Ja, Thema Nachhaltigkeit. Andere Finanzinstitute schreiben sich das schon sehr lange auf die Fahnen. Es gibt auch sogenannte Ökobanken und da sprechen wir jetzt über eine ganz spezielle, denn der Chef wurde jetzt zum European Banker of the Year 2021 gewählt. Um wen geht's?
0: Ja, das passt ganz schön. Also während wir bei der DWS, das ist ja wirklich eine große Hausnummer, eine starke Marke, sozusagen das Thema Greenwashing diskutieren, ja am Finanzplatz ist ein anderer, weit weg von Frankfurt, nämlich in Bochum, zum neuen European Banker of the Year 2021 gewählt worden. Den zeichnen wir ja immer aus und würdigen ihn dann im Kaisersaal am Montag. Du warst selber mal vor Ort zum Beginn der Eurofinance-Weg. Das sind normalerweise ja Vertreter von ganz, ganz großen Finanzunternehmen. Zuletzt wurde der Chef der KfW Günter Bräuning ausgezeichnet, ein Jahr vorher der Chef der European Investment Bank, die große Förderbank Europas, auch hier ganz wichtig, das Stichwort Green Deal. Da geht es um Billionen, viele Billionen. Im Vergleich zu diesen Instituten ist die GLS-Gemeinschaftsbank aus Bochum, nicht gerade bekannt als Finanzplatz, eher ein Zwerg. 9,2 Milliarden Euro Bilanz ist dann etwas wenig, deutlich weniger. Aber was sie machen, scheint offensichtlich richtig gut zu funktionieren. Sie bezeichnen sich schon lange als die erste Ökobank der Welt. Und Thomas Jordan, der Ausgezeichnete, der neue European Banker auf Year 2021, ist der vorstandsprecher Er ist seit 19 Jahren bei dem Institut, hat dort auch seine Ausbildung erfahren. Ja, und die Zahlen, Sebastian, sprechen für sich. Im letzten Jahr plus 19 Prozent Kunden, 321.000. Zins- und Provisionsüberschuss deutlich besser. Und beim verwalteten Vermögen die legen auch Fonds auf, zusammen auch mit Partnerbanken, ein Plus von 63 Prozent. Aber alles, was sie machen, ist, Sie sehen sich als wirklich grüne Bank und sind damit ein Vorreiter der Finanzindustrie und die Jury der 20 plus 1, das sind internationale Finanzjournalisten mit Sitz am Finanzplatz Frankfurt. Sie haben diesen Zwerg, diesen Thomas Jordan zum erfolgreichsten Banker des Jahres 2021 gewählt. Wir bleiben an dieser Geschichte dran. Eine grüne Erfolgsgeschichte, nicht aus Frankfurt, sondern aus Bochum.
1: Ja, und so schließt sich auch der Kreis im Interview. Ich habe begonnen mit der Aussage, endlich wieder Veranstaltungen, endlich wieder in echt treffen. Und wie du schon gesagt hast, der European Banker of the Year 2021, der wird dann auch wieder in einer Präsenzveranstaltung bei euch ausgezeichnet. Da freuen wir uns schon drauf. Aber davor hören wir uns noch ein paar Mal. Andreas, vielen Dank. Liebe Grüße aus Frankfurt.
0: Tschüss. Danke. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.